0: Storie Libere presenta...
1: La casa editrice Penguin da diversi anni pubblica una propria rivista intitolata The Happy Reader, il lettore felice. Benché sia prodotta da un grandissimo editore, The Happy Reader ha un po' l'aspetto della fanzine e non quello della rivista patinata. Viene pubblicata due volte l'anno e la struttura è sempre la medesima. Una parte è dedicata alla riscoperta di un classico del loro catalogo, l'altra parte è dedicata a una lunga, lunghissima intervista sul piacere della lettura a un personaggio famoso. Fra le star apparse su The Happy Reader ci sono attori come Owen Wilson, Kristen Scott Thomas, Ethan Oak, modelle come Lily Cole, comici come Aziz Ansari o musicisti come Laurie Anderson, Grimes, Kim Gordon dei Sonic Youth o Jarvis Cocker dei Pulp. L'ultimo numero, il quindicesimo, ha in copertina l'attrice di Sex and the City, Sarah Jessica Parker. In queste chiacchierate le star parlano dei loro libri preferiti, delle loro abitudini di lettura e dell'importanza che hanno avuto i libri nella loro carriera. L'editoriale di questo numero 15 si intitola To Be Seen, cioè Essere Visti, e si riferisce al piacere che ogni lettore ha nell'andare in giro portando un libro con sé. Il direttore della rivista sostiene che uno dei maggiori difetti degli ebook stia nel fatto che le persone intorno non possono vedere che libro stai leggendo. E scrive che amare un libro significa essere sopraffatti al desiderio innato di pubblicizzarlo in modo tale che gli altri possano leggerlo e amarlo a loro volta. Onestamente, da fanatico dei libri, non potrei essere più d'accordo. Sono lo scrittore Matteo Bibianchi e questo è Copertina, un podcast dove si spacciano consigli di lettura. anche oggi ci attende una puntata molto ricca. Quando ho riascoltato l'ultimo episodio ho avuto l'impressione di aver esagerato. Troppa roba, mi sono detto, troppi contenuti per una puntata sola. E quindi stavolta cosa ho fatto? Ne ho messi di più, ovvio. Sono una contraddizione vivente che cosa ci volete fare. Armatevi dunque di pazienza e coraggio e partiamo con le mie letture in corso. volta sono stato ecumenico nelle letture, un libro di racconti, un romanzo e un saggio, così accontentiamo tutti. Si fa per dire perché in realtà queste sono le letture che accontentano in primo luogo me e chissà se incontrano anche i vostri gusti o meno. Cominciamo da un libro di racconti che si intitola La Costa di Chicago, lo firma Stuart Dybeck, scrittore americano la cui famiglia di origini polacche. La raccolta, tradotta da Silvia Lumaca, è pubblicata da Mattioli 1885, a mio avviso la più elegante casa editrice italiana, le cui edizioni stupende con delle foto suggestive in copertina e i volumi dagli angoli tondi mi sono sempre piaciute da matti. In Italia c'è un po' la mitologia dei libri adelfi come i libri più raffinati del panorama editoriale, ma io ho sempre avuto l'impressione invece che nessuno batte in eleganza a Mattioli 1885. Vabbè, chiusa parentesi, torniamo al libro di racconti. Una recensione del San Francisco Chronicle dice «Non importa dove siate cresciuti, dopo aver letto queste storie avrete scoperto anche voi la costa di Chicago». In effetti, Dybeck sembra dipingere un affresco della periferia di Chicago e dei suoi abitanti, per la maggior parte immigrati e un po' ai margini della metropoli ricca e cosmopolita. I quartieri diventano come piccole entità geografiche con le loro lingue e le loro abitudini importate dalla vecchia Europa. A colpire del libro è la varietà dei formati, nel senso che comprende sia racconti di poche righe che storie lunghe più di 40 pagine. L'autore passa dalle istantanee che sembrano fotografare una scena a forme che si avvicinano a un romanzo breve. Uno dei racconti presenti nel libro si intitola I nottambuli e al suo interno contiene una serie di ritratti, ognuno dedicato a un diverso tipo di nottambulo di Chicago. Invece nel racconto intitolato Degrado, gli abitanti di un quartiere che fino a quel momento non aveva avuto una denominazione precisa, sembrano accogliere la definizione di zona degradata quasi come un riconoscimento, perché da quel momento anche quella zona acquisisce agli occhi degli altri abitanti di Chicago un'identità e anche quella della zona degradata è meglio di nessuna identità. Le storie di Diebeck trasmettono un senso di poetica malinconia, come il racconto nel quale un ragazzino ogni sera ascolta dalla finestra di un cavedio la giovane pianista del piano di sopra a suonare Chopin, o quella di un ex alunno che va a ritrovare un suo anziano insegnante attraversando un quartiere sconosciuto nella neve. Diebeck è bravissimo nel consegnare al lettore frasi in grado di aprire un mondo, come questa. C'erano dei ragazzi che si portavano a scuola i coltelli, legati intorno alle calze, che ancora dormivano al bordo del letto per lasciare spazio ai loro angeli custodi. Un'immagine fantastica a metà strada fra la brutalità futura e l'innocenza dell'infanzia. Un autore che dimostra come in poche righe sia possibile raccontare un luogo e una fetta d'umanità. Il secondo libro di cui vi volevo parlare è un romanzo pubblicato dalla casa editrice indipendente di Viterbo, Alter Ego. L'autore è lo scrittore e giornalista americano Chuck Clusterman. Il titolo è L'uomo visibile e la traduzione è di Leonardo Taiuti. Si tratta di un romanzo psicanalitico. La protagonista, infatti, è un analista che trascrive i suoi incontri con un paziente del tutto anomalo, che lei, per questioni privacy, indica semplicemente con la lettera iniziale del suo nome, Y. Più che un paziente che ha bisogno di essere curato, Y sembra invece aver bisogno di qualcuno che ascolti la sua incredibile storia. Si tratta infatti di uno scienziato che si è appropriato di un progetto governativo segreto, sia una tuta per risultare invisibili. Utilizzando questo strumento, l'uomo da anni si introduce nelle case della gente normale per spiare i loro comportamenti. L'idea alla base di questo procedimento è che nessuno di noi nel corso di un'indagine statistica di qualunque tipo è completamente spontaneo, ma lo siamo solo nell'intimità della nostra casa quando siamo completamente soli. Per questo ciò che Y sta portando avanti, o perlomeno questa è la giustificazione che lui si dà, è una vera e propria osservazione scientifica del comportamento degli individui comuni quando non sanno di essere osservati. Il romanzo è interessante sia per la tesi che porta avanti, sia per la sua struttura composta unicamente dagli appunti della dottoressa, che si riferiscono di volta in volta a sedute, telefonate, incontri anche all'esterno con il paziente, nonché ai continui dubbi etici che le provocano le confessioni e l'atteggiamento spesso sprezzante di Y un romanzo a metà strada fra l'ironia e la severa critica sociale, che consiglio moltissimo agli appassionati di psicologia. Concludiamo infine con un saggio dello scrittore Aldo Nove, pubblicato da Sperling Kupfer e dedicato a uno dei musicisti fondamentali del panorama italiano, ossia Franco Battiato. È indicativo il fatto che in copertina il nome dell'autore segua quello dell'artista. Il libro infatti si chiama Franco Battiato di Aldo Nove il che dichiara fin da subito che non ci troviamo davanti alla classica biografia, ma a qualcosa di diverso. Mi verrebbe da definire questo libro una forma di biografia autobiografica, nel senso che Aldo Nove racconta l'importanza che ha avuto la figura del cantautore siciliano nella sua vita analizzando la sua intera produzione discografica e accostandola a stralci della propria esistenza. Il testo ha avvio proprio dal racconto di un Aldo Nove ancora ragazzino, che scopre i primi brani sperimentali di Battiato in una rara apparizione televisiva, fugace al punto da capirne male il nome e da identificarlo come battato per lungo tempo, prima di ritrovarlo crescendo, come cantautore di successo di scoprirne finalmente il nome corretto e di non smettere mai di seguirlo da quel momento in poi. Sul musicista catenese sono stati pubblicati in Italia svariati volumi, ma rendere il saggio di Aldo Aldonove particolarmente brillante non è solo l'accostamento al suo percorso personale, ma la grande capacità di analizzare la parabola artistica e filosofica di colui che è sicuramente il più spirituale fra i cantautori italiani. Un musicista che è passato dalla produzione di dischi d'avanguardia che arrivavano a vendere 400 coppie alla realizzazione dell'album più venduto nella storia della musica pop italiana. Insuperabile, La voce del padrone espluò commerciale da oltre 1.200.000 copie. Una parabola resa ancora più incredibile dalla profonda coerenza che la sottende per un cantautore che è riuscito a raggiungere il pubblico più ampio possibile con brani intrisi di riferimenti esoterici frasi sberleff ironici e citazioni coltissime. Battiato è riuscito in un'impresa sulla carta impossibile, ossia quella di rendere Tormentone Estivo un brano che conteneva frasi come «Gesuiti e euclidei vestiti come dei bonzi per entrare a corte degli imperatori della dinastia dei Ming». E questo libro racconta in maniera efficace, personale e profonda come sia stato possibile. E ora voltiamo pagina con lo spazio dedicato alle librerie il nostro «Fidati di chi ne sa». per il nostro consueto appuntamento con l'incontro con una libreria, oggi ci spostiamo a Cesenatico dove io non sono mai stato nella mia vita e però ho scoperto questa libreria grazie a una bibliotecaria che mi ha scritto, si chiama Francesca e mi ha consigliato due librerie, una delle due è questa e mi ha molto incuriosito perché lei l'ha definita un vero paradiso allora in questo momento siamo in collegamento con le tenutarie di questo paradiso che sono Stefani e Ronni, benvenute
0: Grazie, ciao! Ciao. Abbiamo accettato volentieri l'invito.
1: Ecco, allora, poco a poco capiremo perché la vostra libreria è un vero paradiso, ma intanto cominciamo a presentare. La libreria si chiama Pagina 27 e raccontate ai nostri ascoltatori voi chi siete e come siete arrivati a fondare una libreria.
0: Ah, wow! Allora, cercheremo di fare un super concentrato. Sono tanti anni che lavoriamo insieme. E come succede a tanti altri colleghi e anche tanti altri mestieri, a un certo punto eh, la libreria dove lavoravamo insieme chiude i battenti. Chiude i battenti e pensiamo, cosa possiamo fare? Bene, raggranegliamo ma veramente due spicci, facciamo un fantastico business plan e ci lanciamo in quella che per noi ancora non esisteva ma è diventata pagina 27. E c'è un'altra piccola sorpresa, perché oltre a essere colleghe da più di 15 anni, siamo anche madre e figlia.
1: (ride) Questo è è uno scoop eccezionale, che tu hai tenuto così con un tempo perfetto radiofonico, l'hai svelato all'ultimo secondo, quindi abbiamo anche questo elemento. Per cui immagino che la madre abbia cominciato prima come a lavorare in libreria, no?
0: Assolutamente sì. Ma anche lei è arrivata in libreria per un caso veramente assurdo della vita. Io facevo tutt'altro mestiere e tu pensa sono sempre affezionata a Harry Potter perché nella libreria dove lavorava lei dicono "Sai, eh, usciva Harry Potter in tutto il mondo allo stesso orario. In, in Italia era tipo mezzanotte, l'una. Proprio mi chiedono: "Guarda, puoi venirci a dare una mano?". E dico "Sì". Ecco, da quel momento lì saltuariamente ho iniziato a lavorare e, e poi sono rimasta e poi è nata pagina 27.
1: Fantastico. Allora, intanto, pagina 27, io ho visto anche delle foto su Facebook, ha una collocazione molto particolare. Volete raccontarcela?
0: Allora, pagina 27 si è spostata un anno fa e anche qui fa sempre. Tutte le nostre storie sono veramente delle storie da libro, perché eh, era praticamente a un metro di distanza, al numero 27, e si è trasferita al numero 25. Eh, Siamo in un palazzo storico del Cinquecento. Di Cesenatico, quindi non immaginiamo affreschi o cose di questo genere perché Cesenatico non ha questo tipo di caratteristica. Ma la cosa favolosa è che la proprietà è stata lungimirante, tutta la, lo- la famiglia e hanno sempre restaurato nel, nel tempo l'edificio fino a che eh, siamo state veramente tanto invitate ad aprire la libreria qui dentro. Ed è una cosa pazzesca se consideri che di solito questi palazzi, queste cose, o se le tengono strette o vengono date in affitto a chi può permettersele. E quindi ringraziamo la, la, la famiglia. Qui dentro eh, siamo su 240 metri quadri. La cosa meravigliosa è forse più il sotto, quello che non si vede, di quello che si vede, perché abbiamo anche un pozzo dove scorre l'acqua.
1: Io ho visto dalle fotografie, infatti sembra quasi la location di un film, avrebbero dovuto girare delle scene di Game of Thrones dentro la vostra libreria. E un'altra caratteristica, eh, e quindi invito anche gli ascoltatori di Copertina ad andare a fare un giro online per vedere queste immagini, è un'altra caratteristica de- della libreria, so che non è solo, eh, diciamo non si limita solo alla vendita di libri ma avete anche una serie di altre proposte commerciali, no?
0: Sì, diciamo che ormai ci piace distinguere come se fossimo un un albero, quindi le radici e il 90% comunque di pagina 27 eh, è libreria. il restante è una tea room quindi si viene a prendere il tè ma solo eh, un tè all'inglese quindi che viene servito dalle 16 eh, alle 18 un po' come le vecchie signore quindi sai con le alzatine tutte queste cose qua molto belle eh, perché abbiamo una cucina che ci permette di fare questo eh, vendiamo quindi anche dei tè anche in questo caso biologici eh, di alta gamma della cioccolata abbiamo introdotto Eh, recentemente un angolo di knitting, quindi si possono acquistare cose per fare la maglia Eh, abbiamo una piccola sezione di piante, quindi di verde e tutte cose che inducono eh, a star bene e tutte cose collegate fondamentalmente tra loro
1: so che eh, allora tu che stai rispondendo alle domande sei Stefanie e sei la figlia e so che eh, Ronnie, eh, la mamma è francese e Ronnie tu come sei arrivata a Cesenatico?
2: eccola qua. Buonasera.
1: Buonasera. Beh, allora. Bastava il buonasera per capire che eri francese.
2: Sì, allora, io sono arrivata a Cesenatico perché ero sulla Senna, sul Batomouche, quali barcone che attraversano tutto Parigi, poi mi ero un po' ubriacata di champagne, eh? mi sono addormentata e mi sono svegliata la mattina nell'insenatura dell'importo del- di Cesenatico, e ho sc- sono scesa e sono rimasta, ecco qua.
1: Scusa, questa storia è bellissima, vorrei aprire un podcast, una puntata intera per raccontare questa storia. Tu ti sei addormentata sul barcone e ti sei risvegliata a Cesenatico.
2: Il porto, giustamente. La libreria infatti è a ridosso del porto, quindi non è che ho fatto molto, è stata una cosa semplicissima. Ecco,
1: va bene questa è già rende fantastico questa intervista <ride> e, e, e quindi comunque anche un po' di spirito francese secondo me da quello che mi state raccontando è anche un po' nel si riverbera eh, nelle scelte che fate eh, nella libreria De, devo dire che siete anche fortunati eh, rispetto a eh, molte librerie che, con cui ho parlato perché voi non avete una libreria avete una piazza d'armi con 240 metri di di, di superficie quindi anche questo vi permette di, eh, di inserire tutti questi altri elementi ma venendo ai libri eh, un'altra caratteristica che so essere vostra è quella di essere specializzati in piccole e anche piccolissime case editrici, come mai questa scelta?
0: Perché um, è venuta a dire la verità davvero eh, per una scelta dei nostri lettori nel senso che quando siamo partite Avevamo già puntato su quelli che, (ride) facciamo conto, otto anni fa, venivano ancora considerati piccoli editori. Ne cito uno, Iperborea. Non veniva letto così come negli ultimi quattro anni. Eh, Altre case editrici, era la Minimum Fax, tutti ci guardavano un po' storti, tipo ma che casa è? Ma che cos'è? O la Sur, che oggi sappiamo insomma che che numeri tirano e sappiamo anche la conoscenza di cui ha fatto più il pubblico. Quindi eh, è stato un po'... tu con chi lavori, e gli editori che venivano, eh, abbiamo iniziato a parlare e noi chiediamo sempre, ma tu qui, eh, secondo te cosa mi manca? E allora ci si conosce, ci, per alcuni ci sono volute delle lettere di referenza, ti dico solo questo, <ride> e, ed è stato divertente, è stato bello, tant'è vero che eh, i libri che mettevamo, per esempio, mh, di case conosciute come Sellerio, Mondadori, ma qualcosa,
2: non, non li
0: vendavamo. Nessuno li voleva e allora abbiamo capito che la nostra strada doveva essere sicuramente un altro tipo di strada e oggi dobbiamo dire che abbiamo solo rapporti diretti con gli editori con i quali lavoriamo, che vuol dire conoscere i libri alla fonte, poter, poter interagire, eh, poter dire veramente la propria. Per alcuni siamo anche dei tester ed è meraviglioso, assolutamente meraviglioso.
1: Visto che le caratteristiche che ci state illustrando della vostra libreria sono molto legate a un aspetto, diciamo, esperienziale, no? Cioè, venire lì, prendere il tè, eh, le piante, la cioccolata, chiaramente parlare con voi per conoscere questi libri che, che sono ovviamente meno ehm, famosi, non sono dei best seller, non sono, quindi hanno anche sicuramente bisogno i lettori dei vostri consigli. Ecco, tutto questo come è cambiato in tempi di coronavirus?
0: Tutto questo, mh, sai che posso dire che non mi sembra cambiato per noi, nel senso che eh, chi viene qui, ti dico soltanto il benvenuto che diamo, diciamo quando apri, apriamo la porta, eh, buongiorno, buonasera. Benvenuto, la ignoriamo con amore. Che vuol dire, prenditi il tuo tempo, guardati attorno, tu sai che io sono qui. Quindi se vedo una titubanza, se vedo... allora mi permetto, ma con veramente tanta leggerezza, di, di dirti qualcosa. Oltre modo, io per prima, da lettrice, amo guardare dove sto, amo perdermi e ritrovarmi, poi confrontarmi ma non sempre, quindi diamo questo spazio e questo spazio durante eh, questo periodo ha fatto in modo che a 24 ore dal primo bollino rosso in cui sai che eh, all'inizio tutte le librerie hanno dovuto chiudere è capitata una, una cosa che davvero non ci aspettavamo come molti forse pensavamo ad altro pensavamo a noi stessi, ai nostri cari, a questa situazione eh, credo per ultimo abbiamo pensato veramente al lavoro, non alle persone che incontriamo al lavoro, alle persone. E, ebbene, hanno iniziato a fioccare molti messaggi. Molti messaggi nei quali eh, ci si salutava, ci si chiedeva come stavamo, ma veramente 24-48 ore e poi a chiedere come si fa al solito, il consiglio per il libro. Noi diciamo che consigli non li diamo neanche nella vita privata, raccontiamo delle storie. Quindi poniamo due o tre domande. Ci viene in mente qualche storia e te la raccontiamo. E così è stato fatto.
1: A proposito di queste storie che raccontate, noi concludiamo sempre queste interviste chiedendo a voi dei consigli. Voi mi hai appena detto che consigli non ne date, ma raccontate le storie. Allora sono curioso di sapere che storie volete raccontare agli ascoltatori di copertina.
0: Allora, saremo brevi ed efficaci. La prima storia che eh, portiamo alla vostra attenzione è è Una donna nella notte polare di Christian Ritter, edizioni Keller. Perché? Perché questo è un memoir eh, degli anni 30 di una... eh, donna che lascia l'Austria per raggiungere dopo qualche anno che non vedeva il marito perché è è partito per una spedizione finalmente decide di raggiungerla perché lui gli scrive e gli dice guarda eh, ho trovato una casa comodissima con tutti i comfort vieni anche tu e lei si immagina davanti al camino addirittura porta via la scatola da cucito queste cose qua Immaginate negli anni 30, cos'è per una donna da sola prendere un piroscafo e eh, arrivare a sbarcare con una barchina nella notte totale dell'Artico. Bene. E lei si aspetta questa casa con tutti i comfort. È una bicocca con quattro assi, suo marito e un giovane assistente. Fine della trasmissione. Fantastico. Allora, questo perché è bello? Perché in un momento in cui pensiamo che fisicamente i viaggi siano... Una cosa da non fare, cioè che non si possono fare, non da non fare. Eh, si può viaggiare veramente con questi memoir. Questo memoir è un memoir spirituoso che fa riscoprire la, la voglia non solo della scoperta eh, di nuovi orizzonti, ma anche del, del rapporto con la natura stessa e quindi è, è veramente un libro frizzante, lo raccomandiamo vivamente, si ride, ci si commuove, ehm. è un libro che ha un finale certo, quindi ci solleva anche dal fatto di eh, decidere come, che cosa pensare alla fine. Allora dirò anche il secondo, il secondo titolo è un bellissimo rilegato illustrato, ogni cosa è bellissima e io non ho paura, di Yao Xiao, esce per edizioni di Atlantide. quindi abbiamo una copia numerata, eh, possiamo anche dire che eh, è appena riuscita la, la seconda ristampa, loro fanno 999 copie e quindi siamo già alla seconda. La cosa meravigliosa è che è una fumettista, illustratrice e scrittrice cinese, andrebbe per un pubblico di ragazzi ma in verità eh, no perché è una sorta di libro ehm, ottimista, di self-helping veramente poetico veramente Eh, e quindi non si può smettere di leggerlo e e rileggerlo
1: self helping per cosa?
0: self helping perché dal titolo quindi ogni cosa è bellissima io non ho paura vuol dire che ci sono tanti fattori nella vita tante eh, situazioni che possono partire come negative ma possono anche eh, avere eh, più interpretazioni poi ok hai avuto una brutta giornata esempio Ok, possiamo definirla la fine della giornata, brutta, però ne- ci sono anche capitate delle cose piacevoli, magari. O anche una sola cosa piacevole, che sia finita. Ecco, vediamola così.
1: Un libro che induce l'ottimismo, diciamo.
0: Assolutamente sì. Mentre invece l'ultimo eh, titolo, e qui volevo essere cattivissima con Ronnie, è Club Godo, una cartografia del piacere. Ipocampo edizioni, l'autrice è Jeune Pla no non è maschio cara Ronni scusa qui abbiamo anche la diatriba aperta diciamo soltanto che il sottotitolo secondo noi è meraviglioso nessuno si può dire ti scoperà mai meglio di che gode nel farti godere dunque questo è un libro dove l'editore stesso quando ce l'ha presentato eh, era un pochettino titubante nel senso che diceva ma non so eh, come potrebbe essere accolto noi diciamo che Eh, di sesso eh, è un argomento di cui o si parla troppo o non si parla eh, e rimane comunque sempre solo un grande tabù nonostante il 2020 quindi questo eh, si propone come essere un libro leggero ma allo stesso tempo molto efficace per conoscere il proprio corpo e farlo anche conoscere a qualcun altro in questo caso si tratta di una cartografia femminile eh, forse se eh, le persone della mia età avessero avuto un titolo di questo genere nell'adolescenza molte cose eh, si sarebbero spiegate meglio, vediamola così. Anche questo libro sta andando molto bene, eh, siamo contenti non tanto, quando noi diciamo molto bene non è eh, ne vendo tanto è per dire che viene acquistato con grande serenità e ne abbiamo dei feedback molto positivi.
1: Bellissimo, mi piace anche la frase che hai appena detto, quando diciamo va molto bene non vuol dire che ne vendiamo tanti, ma ha dei feedback molto positivi, che è un bellissimo modo di intendere anche il rapporto col cliente. Allora io vi ringrazio, mi sono davvero divertito in questa intervista quindi ringrazio Stefani ringrazio Ronny ma voglio concludere assolutamente con la voce di Ronny voglio che tu faccia un saluto agli ascoltatori di Copertina e ci dica dal tuo punto di vista perché è bello fare la libraia
2: e eh, vi do una bu- buonasera <ride> eh, e volevo dirvi che fare la libraia è un'esperienza di tutti i giorni Ogni giorno cambia, cambia un po' anche secondo il tuo umore. Quindi ci sono dei giorni per presentare dei saggi e altri giorni che ti diletti proprio a leggere tutti i libri per bambini. Eh, Io leggo molti libri per bambini e faccio ridere moltissima gente. Quindi spero di farvi ridere un giorno anche qua e vi saluto. Je tire ma reverence.
1: Grazie mille. A entrambe ragazze siete state delle ospiti favolose. Grazie, ciao.
2: Grazie, ciao. ciao.
1: Altre voci, altre stanze. Ed eccoci al secondo appuntamento con la nuova rubrica dedicata ai traduttori italiani. L'ospite di oggi è senza dubbio uno dei migliori nel suo campo, basti dire che ha tradotto autori come Don De Lillo, Chuck Palahniuk, David Sedaris e Michael Cebon, ma è soprattutto l'autore dell'ultima traduzione italiana del copolavoro di Jerome David Salinger, il giovane Holden. Lui è Matteo Colombo e gli ho chiesto come sia diventato traduttore.
3: A lungo ho pensato di aver cominciato a fare questo lavoro per caso. Vivevo in un piccolo centro del Piemonte in provincia di Alessandria e come molte persone alla fine degli studi superiori non avevo le idee chiarissime sulla strada che avrei voluto percorrere o meglio le avevo ma riguardavano un'altra passione che era esterna agli studi e che intendevo comunque perseguire spoiler, non è andata in porto ma non è detto che non ritorni nella mia vita. Per una serie di circostanze decisi di risolvere questa incertezza riguardo al mio futuro professionale iscrivendomi a a un corso di diploma universitario per traduttori e interpreti, una laurea breve si chiamava allora perché volevo avere in fretta un... Un lavoro per mantenere l'altra passione è stato solo alcuni anni dopo che avevo già cominciato a lavorare come traduttore che un giorno ricevetti un messaggio su facebook era ancora il periodo in cui Facebook veniva utilizzato per riallacciare i contatti con i vecchi compagni di scuola un'abitudine che credo nel frattempo sia un po' scemata e a cercarmi fu un amico, un ex compagno delle medie se non sbaglio che mi disse di aver trovato facendo un repulisti della, della sua soffitta un numero di Batman un'edizione americana di Batman ero molto appassionato di fumetti ed era un'epoca in cui i fumetti della DC Comics che erano quelli che piacevano a me non erano quasi editi in Italia c'era molta Marvel ma poca DC Comics e poco Batman che è sempre stata la mia passione disse di aver trovato un un numero di Batman con tutti i balloon dei fumetti cancellati e la mia traduzione riscritta all'interno. E lì si aprì una specie di come dire, vaso di Pandora di ricordi e mi tornò in mente che in effetti, fin dalle elementari, avevo avuto una inspiegabile attrazione, come inspiegabili sono le cose a quell'età, ehm, per la lingua inglese. Avevo cominciato a studiarla comprando i fumetti in inglese, mi mettevo lì con il dizionario e e facevo questa cosa. Per cui alla fine, eh, dopo diversi anni già che facevo il traduttore letterario, ho scoperto una specie di circolarità in questa mia, chiamiamola, vocazione.
1: Fra tutte le opere su cui hai lavorato, quali consiglieresti ai lettori di copertina e perché? Sono due.
3: Una è naturalmente la nuova traduzione del giovane Holden che fece nel 2014 per Einaudi perché insomma, è senza dubbio il libro più importante che ho tradotto e ha cambiato completamente la mia vita modificandola in modi che si, come dire, si irradiano ancora oggi. Ma il libro a cui sono probabilmente, la traduzione a cui sono probabilmente più affezionato è Il tempo è un bastardo di Jennifer Egan Per tanti motivi, un po' perché sancì la mia amicizia barra collaborazione con Martina Testa che doveva tradurlo originariamente, l'aveva preso eh, in modo molto lungimirante per prima come spesso ha fatto e intendeva tradurlo, un giorno passai a Roma, dormi a Roma a casa sua mi fece vedere questo libro, nel lessi qualche capitolo rimasi incantato e le disse, se per qualche bizzarra ragione tu non potessi tradurlo, ti prego, eh, voglio essere il primo della fila. Passò un bel po' di tempo e e questa cosa successe. Mi fu commissionata la traduzione, la ricordo come un'esperienza di puro piacere nel nel lavorare che non non si è ripetuta moltissimo, non comunque con quell'entità la ricordo come un momento di grande emozione quando una sera Martina mi chiamò entusiasta dicendomi che Iga aveva vinto il premio Pulitzer una cosa che andava al di là di qualsiasi nostra immaginazione e la ricordo anche come un grande divertimento perché per chi non ha letto il libro è un libro composito che copre un arco di tempo molto lungo saltando avanti e indietro per periodi temporali diversissimi Copre un arco di tempo che non è esattamente quello della mia vita, ma è molto vicino, parla molto di musica, è una mia grande passione e con riferimenti che se non sono a me contemporanei ero già in grado di capire e, e che amavo. Sperimentava furiosamente con gli stili, essendo composto da racconti completamente separati e diversissimi tra di loro eh, giocava con forme di ogni tipo dal celeberrimo capitolo in powerpoint al capitolo che pareva una una intervista di Rolling Stones fatta da David Foster Wallace impregnata di note che occupavano uno spazio ancora maggiore del testo, insomma era una bella sfida eh, parlanti giovani, parlanti più anziani slang di epoche diverse fu un divertimento enorme sotto il quale scorreva eh, la sensibilità di Igan, incredibilmente comprensiva, femminile calda e anche visionaria in qualche modo, ricordo in particolare questo capitolo che eh, immaginava un futuro nel quale le persone, soprattutto i giovani, avevano rinunciato completamente alla volgarità e si esprimevano, esprimevano il loro disappunto per eufemismi, che in qualche modo ancora oggi eh, sento riecheggiare ubiquamente nelle riflessioni sul sul linguaggio politicamente corretto e sia detto senza giudizio. Insomma, ho sempre pensato che fosse un libro destinato a rimanere e ultimamente devo dire che continua a essere pubblicato e mi è capitato più di una volta che diverse persone mi dicessero di averlo scoperto solo di recente, amato, per cui è senz'altro
1: quello grazie davvero Matteo e non posso fare a meno di concordare considero Il tempo è un bastardo il libro più importante che abbia letto negli ultimi vent'anni un libro che per me è stato in grado di rivoluzionare il concetto stesso di romanzo quindi lo considero assolutamente imprescindibile e ora proseguiamo occupandoci di un nuovo strepitoso progetto editoriale e lo facciamo anche se siamo giunti agli Sgoccioli Siamo arrivati agli sgoccioli di questa puntata, ma ho una novità interessante di cui volevo discutere proprio con il suo inventore. Eh, L'abbiamo in collegamento con noi, lui è Lorenzo Ghetti. Benvenuto Lorenzo.
4: Ciao, grazie.
1: Allora, la tua iniziativa si chiama Apri e io vorrei che spiegassi agli ascoltatori di copertina di che cosa si tratta.
4: Allora, Apri è un progetto di racconti epistolari per corrispondenza. Noi chiediamo a diversi autori e autrici di scrivere un racconto in forma di lettera, un racconto autoconclusivo, e poi come redazione ci inventiamo un modo, perché sembri che la lettera sia autentica, quindi ripetiamo la carta, la grafia, aggiungiamo delle foto, dei biglietti, e poi la inviamo a tutti gli abbonati. Quindi chi si abbona al progetto Apri riceve ogni mese una lettera, che è di finzione, che è una lettera di narrativa, ma replicata come se fosse vera, come se fosse autentica.
1: Un'iniziativa che trovo fantastica e anche molto molto evocativa, soprattutto in un momento nel quale appunto non siamo più abituati alle lettere cartacee come era un tempo. È anche per questo motivo che vi è venuta l'idea o ti è venuta l'idea di creare questo progetto?
4: L'idea è venuta da varie direzioni. Un po' sì, un un voler ritornare al al materiale, soprattutto perché io in realtà sono autore di fumetti e ho lavorato per molti anni in un progetto digitale, facevo fumetti online, e invece sentivo un po' la la volontà di tornare a qualcosa di cartaceo. E l'idea mi è venuta proprio nei mesi in cui eravamo tutti chiusi in casa, tra tra marzo e aprile. Io ero a casa e avevo proprio voglia di fare qualcosa di nuovo, di far partire un progetto. Inizialmente avevo proprio pensato, vabbè siamo tutti qui al computer, faccio un nuovo progetto online, però eh, proprio quei mesi lì, proprio perché eravamo tutti al computer, avevamo soltanto internet come come finestra verso il mondo, sentivo questo rumore continuo, avevo bisogno di di stare da un'altra parte, diciamo che mi era venuta poca voglia di stare online, quindi ho iniziato a pensare a un progetto che invece non fosse su internet ma che fosse cartaceo e mi è venuto in mente questa, questa idea delle lettere, perché alla fine sì, abbiamo smesso di scrivere le lettere, però continuiamo a farci arrivare le cose a casa, abbiamo Amazon, abbiamo le subscription box, quindi secondo me non si è persa la, la voglia il desiderio di farsi arrivare le cose a casa, di a ricevere un pacco e aprirlo, solo abbiamo trovato modi più efficienti per comunicare, e quindi volevo un po' trovare una nuova scatola narrativa per scrivere delle storie, giocare un po' con un formato, e um, creare un abbonamento di qualcosa di materico
1: Perché l'avete chiamato Apri?
4: Abbiamo passato molti mesi a cercare il nome sul sito, anzi nella pagina del progetto ne abbiamo citati molti perché c'è stata veramente una fase in cui avevamo bisogno di dare il nome a questa cosa ma eh, non ci stava venendo in mente abbiamo pensato a citazioni letterarie personaggi legati alla narrativa epistolare e c'è stato invece un momento che abbiamo pensato ah ma se invece fosse tutta una specie di società segreta se avesse un nome che è come un acronimo che invece vuol dire qualcos'altro, delle lettere puntate che sono una parola ma che hanno un, un secondo significato. E tra le varie opzioni di questi acronimi è venuto fuori apri, teniamo segreto cosa vuol dire in realtà diciamo, l'acronimo, perché forse lo sveleremo più avanti, però la parola è rimasta e, e penso che dietro il progetto L'azione di aprire la busta forse è è proprio il cuore di tutta la cosa. Il lettore si ritrova una busta chiusa, non indirizzata a lui, perché sono lettere inviate a personaggi inesistenti e deve aprirla, deve decidere di aprire questa busta anche se non è lui il destinatario. Si può considerare
1: Apri come una rivista letteraria?
4: Questa è un'ottima domanda perché anche noi ci siamo ritrovati a doverla incasellare. È una rivista nel senso che è un abbonamento, ogni mese i lettori ricevono un contenuto ed è uguale per tutti i lettori, quindi per molti versi è molto simile a un abbonamento di una rivista. Non lo è, diciamo, nel senso proprio più ufficiale del termine perché non è registrata, per cui sì e no, posso rispondere a questa domanda con un sì e un no insieme.
1: Puoi puoi, senti come sta andando finora la reazione? So che è uscito praticamente il primo numero, cioè gli abbonati hanno ricevuto la prima lettera in questi giorni, appunto qual è stata la reazione? Avete un buon numero di abbonati? Insomma raccontaci
4: Le reazioni che abbiamo avuto sono state molto positive, come dici tu il progetto è appena nato, abbiamo comunicato la sua esistenza soltanto a metà settembre e abbiamo ricevuto ottime reazioni, sia all'inizio semplicemente annunciandolo, ma soprattutto adesso, diciamo che adesso ci stiamo un po' giocando il tutto per tutto, perché gli abbonati stanno ricevendo la prima lettera e la loro reazione per noi è, è fondamentale. E da quel punto di vista siamo molto contenti, perché riceviamo foto, tutti gli abbonati quando ricevono la lettera ci scrivono che l'hanno ricevuta, ci mandano complimenti, a volte ci fanno anche delle domande tecniche, perché delle cose... Noi ci siamo un po', le abbiamo un po' realizzate artigianalmente e e si sono chiesti come abbiamo fatto, quindi no, siamo molto soddisfatti. Il numero di abbonati sta crescendo, eh, siamo oltre i 200 abbonati e questo per noi è già un grande traguardo.
1: Ultima ma fondamentale domanda, quanto costa Apri e come fanno gli ascoltatori a iscriversi a questo progetto?
4: Eh, Ci si può abbonare Apri direttamente sul nostro sito www.apri.website e eh, sul sito si troveranno tre possibilità di abbonamento, abbonamento trimestrale, semestrale e annuale. Eh, Ovviamente a più lettere ci si abbona, più il costo a lettera eh, diminuisce, quindi il costo trimestrale è 30 euro, 10 euro a lettera, l'abbonamento semestrale è 54, 9 euro a lettera, l'abbonamento annuale è 96 euro, 8 euro a lettera.
1: Benissimo, allora noi ringraziamo Lorenzo Ghetti, gli facciamo i migliori auguri per questo progetto che è un progetto artistico a metà strada tra la rivista, il progetto d'arte e un esperimento, a me personalmente sembra molto affascinante e spero che anche per i nostri ascoltatori lo sia. Ciao Lorenzo, in bocca al lupo.
4: Grazie mille, ciao.
1: Come sapete non possiamo chiudere gli episodi di questo podcast senza un consiglio d'autore. Oggi ci arriva dalla scrittrice Simona Sparaco, che con il suo romanzo Nessuno sa di noi è arrivata nella cinquina dello strega nel 2013 e con Nel silenzio delle nostre parole ha vinto il premio Dea Planete nel 2019. I suoi libri sono tradotti in diversi paesi del mondo, dal Sud America al Giappone sino alla Russia. Sentiamo cosa ci consiglia in questo messaggio vocale.
5: Il romanzo che voglio consigliare a tutti gli spettatori di copertina È Il figlio del lupo di Romana Petri, edito da Mondadori, è uscito l'anno scorso. È un romanzo incantevole, non è una vera e propria biografia, ma racconta di pana il filo di una storia vera, quella di Jack London, che è stato tante cose, da pugile, cacciatore di foche, eh, agente assicuratore, cercatore d'oro, un uomo incredibile che si è mosso in molti ambienti, dalle foreste, amava il mare e intorno a lui personaggi femminili memorabili che Romana Petri ha saputo tratteggiare con grande professionalità. Il romanzo non è soltanto la storia di come un uomo può anche essere diventato un grande narratore, ma anche un socialista, un rivoluzionario che ha saputo parlare a milioni di lavoratori. Per questo ve lo raccomando, perché è davvero un romanzo imperdibile.
1: Io ringrazio molto Simona Sparacco e con il suo contributo siamo arrivati alla fine di questa puntata. Quindi è il momento del ripasso. Io vi ho parlato di La Costa di Chicago di Stuart Dybeck Mattioli 1885 L'Uomo Visibile di Chuck Clusterman Alter Ego Franco Battiato di Aldo Nove Spelling Kupfer Le scopiettanti Stephanie e Ronni della libreria Pagina 27 di Cesenatico ci hanno suggerito una donna nella notte polare di Christian Ritter Keller Ogni cosa è bellissima e io non ho paura di Xiao Atlantide Club Godo una cartografia del piacere di June Pla Ippocampo Matteo Colombo fra tutti i libri che ha tradotto vorrebbe che leggessimo Il tempo è un bastardo di Jennifer Egan Minimum Fax Il fumettista Lorenzo Ghetti ci ha parlato del suo progetto editoriale in forma di lettere chiamato Apri Infine, la scrittrice Simona Sparacco ci ha raccomandato il figlio del lupo di Romana Petri, Mondadori. È stato tutto troppo? Speriamo di no. Io vi aspetto comunque fra due settimane per una puntata speciale dedicata ai consigli letterari per i regali di Natale. Ciao. Ciao!